0: Sud Radio, Parlons Imo Sylvain Lévy Valency. Et on a tous besoin de se loger, même si c'est pas nécessairement la manière, la, en tout cas, la période la plus facile pour trouver un logement. On en parle aujourd'hui avec vous, Sylvain Lévy Valency. Comment ça va? Ça va bien. Et vous, Jean-Marie? Bah, écoutez, ravi de vous retrouver, comme tous les samedis, un peu après 8h15, et ce, jusqu'à 10h. On va parler d'immobilier aujourd'hui. On parle de quoi précisément?
1: Eh bien, justement, on va parler de la crise immobilière qui commence à se prolonger. On va parler des problématiques de copropriété, d'administration de biens, mais aussi de location, ainsi que de transactions, et loin qu'on puisse dire. Mon cher Jean-Marie, c'est que la morosité
0: est bien ambiante. Eh ben, On va essayer de se le moral. On vous donne la parole aussi à vous qui nous écoutez sur Sud Radio, 0826 300 300, problèmes de logement, n'importe quoi, punaise de lit, partage du bien par exemple, gestion d'un locataire ou alors relation avec votre propriétaire. 0826 300 300, on vous donne la parole aujourd'hui Absolument, avec Bérénice Deville, on
1: interrogera sur le partage des biens en cas de séparation, c'est un vrai sujet. Allez. Parce que le mariage c'est bien, mais le divorce ça existe aussi. <rire> <rire>
2: dire, ça fait plaisir, plaisir de bon matin.
1: <rire> comme, quoi, en comme quoi, la plus grande cause de divorce, c'est le mariage. Alors, enfin, Jean-Marie, on, on va prendre la direction comme d'habitude avec la rédaction de la, la Vendée pour la présentation des bien coups
0: de cœur de la semaine avec notre ami Grégoire Daricot. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Avant ce tour de France, trêve de morosité. Tout de suite, les infos à retenir. C'est avec vous, Bérénice deville flurio Et on va commencer avec une technique de sport, je crois.
3: Oui, c'était la semaine du rétro-pédalage Est-ce que vous connaissez cette technique
0: Oui, je rétro-pédale tous les jours.
3: Ah bon ben, Ça tombe bien. Ben, au gouvernement aussi, ils la connaissent bien. Euh, surtout notre ministre de l'économie et des finances. Alors, petit rappel juste avant avant de vous expliquer, pour vous resituer, désormais, avec l'application de la loi Climat et Résilience, tout propriétaire bailleur doit réaliser un diagnostic de performance énergétique, dit DPE, pour le logement qu'il veut louer. Avec ce DPE, le logement obtient une note hein, qui vont de A à G, G étant la plus mauvaise note, ce sont les logements qui consomment le plus de CO2, hein, qu'on appelle aussi des passoires thermiques, et que le propriétaire va donc devoir rénover, puisque la loi prévoit également, en plus de ce DPE, un calendrier des interdictions de location des logements, mal noté. Ça commence en 2025 hein, avec l'interdiction sur le marché de la location des logements G, en 2028, ce sera les F qui seront interdits. En 2034, les E ne pourront plus être loués. Vous l'avez compris, c'est pour pousser les Français à faire des travaux de rénovation énergétique. Alors, pour l'écologie, c'est très bien. Sauf que, premièrement, ça coûte cher, des travaux, encore plus en période d'inflation. Et non, tous les petits propriétaires bailleurs ne sont pas riches. Et deuxième problème, dans un pays où tout le monde n'arrive pas à se loger, où l'on manque de logements, retirer en plus des logements à louer, on va dire que ce n'est pas la meilleure solution.
1: Alors justement, est-ce que c'est vrai, Bérénice, ce qu'a dit Bruno Le Maire sur la question de la loi climat et résilience.
3: Eh bien oui, en début de semaine, Bruno Le Maire a confié à nos confrères du Parisien qu'il était contre toute écologie punitive. Donc c'est le cas de ce calendrier. Il a déclaré qu'il se demandait si ce DPE ne pouvait pas être amélioré d'une part, et il a même continué en disant qu'il fallait être très pragmatique et regarder si on pouvait décaler ce fameux calendrier d'interdiction. Il s'est même empressé de dire qu'à titre personnel, il était très favorable, en particulier pour les copropriétés.
1: C'est plutôt une très bonne nouvelle.
3: Oui, ça aurait pu être une très bonne nouvelle, sauf que le lendemain, Rétro-pédalage Ce mercredi, lors de la présentation du budget 2024, Bruno Le Maire a dit qu'il n'était pas question de modifier ce calendrier tel qu'il a été déterminé. Il n'y aura donc pas de changement de date pour l'instant. Alors, est-ce qu'il aurait dû euh, tourner cette fois sa langue dans sa bouche Est-ce qu'il s'est fait remonter les bretelles Est-ce que parfois, vous savez, le gouvernement lance une petite pièce pour voir la réaction et après il change d'avis Enfin bref, affaire à suivre
1: alors mais justement, euh, rétropédalage Sacha Oulier a dit que Bruno Le Maire étudiait cette hypothèse de desserrement des règles, et Sacha oui, Oulier
3: Et oui, un autre rétropédalage, hein, Sacha Oulier, donc c'est un député qui est aussi président de la commission des lois à l'Assemblée Nationale et voilà, il a dit que de trop nombreux Français se voyaient refuser un prêt à cause de règles trop strictes et il a dit que Bruno Le Maire réfléchissait à justement desserrer ses règles euh, pour que les banques puissent prêter à nouveau à des ménages qui n'ont pas forcément des, des, des mauvais profils, hein, qui, qui pourraient emprunter et bien là, encore une fois On s'apprêtait à crier victoire euh, Parce qu'il il avait l'air plutôt optimiste hein, Sacha Oulier, et bien que Nenny, Le ministère des finances a décidé D'abandonner l'idée finalement
1: toujours euh, de fixer à 35% le, le revenu alors fausse bonne nouvelle encore une fois a une dernière info qui va nous donner envie de vous gratter
3: et oui alors on en parle beaucoup vous savez les punaises de lit ah. c'est un fléau il y en a dans les hôtels il y en a dans les trains il y en a même dans les salles de cinéma attention et hein, quand oui. on, et on en parle film. sur Sud de radio et ça pique et bien sachez que pour les logements en location euh, il incombe aux propriétaire de payer mmh. la détection ainsi que l'élimination de ces insectes Donc, et ça si... coûte cher et ça coûte très cher si vous voulez un logement et attention parce qu'il y a un cas de jurisprudence il y a aussi des dommages et intérêts pour les locataires qui ont été piqués parce que ça pique ces bêtes là sauf attention quand c'est le locataire qui les a introduits mais il faut le prouver
0: et là, je le rappelle d'ailleurs si jamais vous êtes concerné par les punaises de lit que vous soyez locataire ou propriétaire vous savez pas comment vous en débarrasser ni à qui incombe la responsabilité eh bien vous nous appelez 0826 300 300 en direct ou alors en nous laissant un message on vous rappelle et on va vous mettre en relation avec des spécialistes sur Sud Radio allez restez avec nous on se retrouve dans un instant. En parlons immo. Tout l'immobilier, on va parler de la primo-accession, c'est-à-dire le premier bien qu'on achète dans sa vie. C'est ça, Sylvain lévy Valence. La primo-accession
1: et tout ce qui découle de la primo-accession, mais ça peut être la gestion, les problématiques de copropriété, de
0: location et de la vie dans l'habitat. Est-ce que c'est la meilleure année pour devenir propriétaire Question qu'on va poser à notre invité dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, parlons immo Sylvain Lévy -Valancy. Parlons de votre logement jusqu'à 10h sur Sud Radio avec Sylvain lévy Valency. Parlons de votre premier logement, pourquoi pas Est-ce que c'est le moment de devenir propriétaire C'est la question notamment que vous allez poser à votre invité, Sylvain.
1: Absolument, c'est la question que l'on pose d'ailleurs aussi à vous, ceux qui nous écoutez. Euh, vous pouvez donc euh, apporter votre témoignage au 0826 300 300. Bonjour, Daniel Dubrac. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'UNIS, Union des syndicats de l'immobilier. Alors pour qu'on puisse resituer un petit peu votre action syndicale, puisqu'il y a plusieurs organisations patronales, je vais vous demander si vous voulez bien de présenter un petit peu l'Unis.
2: Alors l'Unis, c'est l'Union nationale de l'immobilier. Ce sont des, des c'est un syndicat professionnel qui défend la profession, mais qui défend surtout les clients à travers des adhérents qui sont des syndics de copropriété, des administrateurs de biens immobiliers des agents immobiliers, des experts et des promoteurs rénovateurs des marchands de biens.
1: Ça représente combien d'adhérents Ça niveau représente
2: 6300 adhérents mais surtout 63 000 professionnels de l'immobilier au service de vos... Euh, de, 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 de nos clients, évidemment.
1: Alors, on va parler de, vous le savez, le tracteur du marché de la transaction, ça reste la primo-accession, que ce soit dans le neuf mais aussi dans l'ancien, c'est d'ailleurs un, un bon indicateur de la santé euh, du marché. Euh, L'âge moyen d'achat des primo-accédants est en baisse ces dernières années, vous le savez, euh, porté par des conditions de crédit ultra-avantageuses lorsque, effectivement, la politique des, des crédits bas a, a, s'est développée. De 36 ans en 2017, il est passé à 35 ans en 2019 et même 32 en 2022, fin de la récréation, il est reparti à la hausse en 2023, jusqu'à 33 ans d'âge moyen, ma question est simple, Comment redonner des possibilités de premier achat aux trentenaires français versus ce qui avait été dit par Bruno Le Maire et Sacha Oulier, qui étaient favorables à un élargissement des conditions de crédit il semblerait que le gouvernement, cet exécutif-là, n'est pas favorable à desserrer les taux en fait du l'endettement des Français pour l'immobilier.
2: Alors déjà, vous avez raison, il y a une crise de l'offre il y a une crise de la demande. Et dans la demande, il y a le problème de l'accession au crédit. Ça, c'est un vrai sujet pour les jeunes actifs, pour ceux qui veulent acheter. Et donc du coup, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça euh, Ceux qui fixent euh, le taux d'effort maximum à 35%, c'est une autorité indépendante du gouvernement. C'est le Haut Conseil et la stabilité financière. On décide que pour pouvoir emprunter, on peut pas avoir un taux d'effort de plus de 35%. Mais on ne regarde pas tous les critères, on regarde pas tout ce qui peut éventuellement améliorer ce taux d'effort cette autorité ne veut pas changer les critères d'éligibilité et donc du coup ce qui se passe c'est que on ne peut plus avoir de crédit est- ce que c'est normal en france que un locataire qui paye 1000 euros de doyer ne peut pas avoir un crédit de 1000 euros on pose quand même la question.
1: Alors, c'est frappé du bon sens, effectivement. Donnez-nous un exemple sur des critères qui pourraient éventuellement être négociables. Peut-être que je sais que vous ne ménagez pas vos efforts dans l'action syndicale de premier plan. Euh, quels seraient les critères qu'il faudrait revoir pour desserrer cet étau que vous proposez d'ailleurs au HCSF comme au gouvernement
2: Eh bien, déjà, regardez s'il y a une épargne à côté, s'il si, euh, y a d'autres façon de rémunérer que le salaire, il y a plein de critères possibles. Il y a aussi la possibilité pour les banques de déroger à la règle entre le taux d'usure et le taux d'intérêt d'emprunt, et de regarder dossier par dossier si on peut être éligible au crédit. Et ça, malheureusement ça fonctionne pas bien je pense que les banques ont peut-être aussi des obligations mais on pourrait quand même faire un petit peu de gestion du risque et faire confiance à un jeune actif qui vient d'avoir un CDI ou à un travailleur indépendant qui a des marchés c'est quand même pas normal qu'on puisse pas se loger en France.
1: Est-ce que vous seriez favorable à la, au rallongement de la durée des prêts par Alors, exemple Alors en
2: plus comme quand même au Sur niveau de la retraite de ans, oui. il vous a pas oui. échappé que la durée de travail a augmenté, on pourrait quand même augmenter la durée d'emprunt tout simplement. Et puis quand on est primo-accédant c'est la première fois qu'on achète un logement on pourrait aussi être exonéré d'un certain nombre de droits de mutation. Ça, c'est quand même des pistes de réflexion qu'il faudrait travailler. Quand on pense quand même que l'État gagne beaucoup d'argent, je ne sais, 94 milliards de recettes dans le logement et en termes de dépenses et de fiscalité améliorées, c'est à peu près la moitié. Je pense qu'il y a un gap. Euh, qu'on pourrait euh, engager.
1: Vous avez parlé de, des droits de mutation à titre euh, onéreux, hein, qui accusent une baisse de 13% au niveau national. Et sur Paris, on, on, on chiffre à pratiquement à 15%. Pour hein. faut rappeler aussi que les, euh, les droits de mutation financent aussi les collectivités locales. Est-ce que le PTZ, dans sa nouvelle formule, vous le trouvez bien ou est-ce que vous le trouvez plus compliqué, finalement, du style, on l'a reconçu, finalement, pour pas l'utiliser
2: Alors, le problème du logement en France, c'est dans les zones tendues, mais c'est aussi dans les zones non tendues. Et donc, la question de dire, c'est un PTZ, c'est un prêt qui va cibler une certaine catégorie de personnes, et une certaine catégorie de logement, une certaine catégorie de, de territoire, est-ce que ça, ça sert, la décentralisation du logement Est-ce que ça sert à loger tous les gens qui en ont besoin, qu'on soit en zone rurale et en zone urbaine c'est pas très... sûr. Il faudrait quelque chose de beaucoup plus souple.
1: Alors, plus souple, alors justement, autre chose qui n'est pas souple, mais pas souple du tout, c'est pour l'instant question de revoir le calendrier, la rénovation énergétique. Euh, Bruno Le Maire, alors cafouillage, rétro-pédalage, euh, comme dirait Bérénice bien évidemment du gouvernement, euh, à deux reprises, on a espéré en début de semaine avec les propos de Bruno Le Maire, de voir finalement un élargissement, un, un, une dérogation euh, du choc de la location qui va se produire, effectivement. Comment vous interprétez cette, euh, cette réaction de Bruno Le Maire qui mise les finances tout-puissant à Bercy, qui dit qu'il est très favorable à titre personnel et puis qu'à fouillage, deux jours après, il dit « Non, non, mais j'ai fait qu'une expression et il n'est pas question de revoir le calendrier.
2: » Alors, à titre personnel, c'est peut-être parce qu'il y a des parlementaires qui votent quand même la réglementation et les lois, donc du coup euh, il ne pas se positionner comme ça. C'était assez euh, courageux et assez réaliste. Ça, c'était lundi et puis le mardi euh, la mauvaise nouvelle. Donc, quand on est propriétaire euh, ou copropriétaire, on a l'impression d'être sur une montagne russe. Hein. Les montagnes russes, ça monte, ça descend, mais on nous prend pour qui On essaye de nous broyer, c'est juste impossible la difficulté, c'est qu'il y a un calendrier lié à la gestion, comme l'a bien expliqué Bérénice, il y a des interdictions de louer qui vont tomber euh, déjà en 2023 pour les grosses passoires thermiques, bouilloires thermiques si vous voulez mais en 2025 c'est le premier coup prêt puis ensuite 2028, et là ça correspond à 40% du parc locatif privé en France, donc tous les propriétaires qui nous écoutent sont quand même inquiets et puis comme la difficulté c'est que souvent ces logements sont en copropriété, ça reporte le problème sur la copropriété, or on ne vote pas les travaux parce qu'on n'a pas forcément les financement. Donc, c'était courageux, il y a eu un rétropédalage c'est compliqué, il y a un calendrier pour la gestion locative avec les dates que j'ai évoquées, mais il y a un calendrier aussi pour la copropriété avec les plans pluriannuels de travaux, les DPE bâtiments, on ne sait pas s'ils sont opposables, quel est le critère d'importance entre le DPE individuel du logement et le DPE collectif, donc tout ça, ça on marche sur la tête, il faut absolument qu'on revoie un peu tout ça. Le calendrier climat et résilience, ça on en est sûr, ça a été dit et redit, il ne sera pas revu, on a eu une piste d'espoir. Voilà, on retombe dans Alors la réalité sera du manque il... de logement.
1: Alors, il ne sera pas revu, mais il s'agit de 4 millions de logements. Déjà, qui a plus rien à louer. Ça va être une catastrophe, notamment pour les propriétaires bailleurs. Alors, on va essayer de donner un peu le peps et puis un peu de morale euh, aux Français et à ceux qui nous écoutent. Je rappelle que vous pouvez bien sûr réagir au 0826 300 300. Euh, vous, vous avez des propositions concrètes à faire au gouvernement pour l'amélioration à la fois de la, du calendrier de la rénovation énergétique, mais aussi du schéma des travaux, notamment le fait, par exemple, d'être qualifié accompagnateur rénove dans le cadre de la mise en œuvre des travaux de rénovation énergétique. Pouvez vous nous détaillez un petit peu le programme de l'UNIS à ce sujet
2: alors, on a des pistes de réflexion. Euh, vous savez que tout part de cette fameuse étiquette, le DPE. Et donc, ce DPE, il faut qu'il soit fiable. Il y a une méthode conventionnelle pour calculer l'étiquette qui a été élaborée. Est-ce que c'est pas le moment de regarder cette méthode Qu'est-ce qui manque On s'aperçoit que les petits logements, ça pose un problème sur la méthode. Il faut la revoir, tout le monde est au courant de ça. On peut peut-être rajouter aussi dans les critères qui calculent l'étiquette un certain nombre de choses. Par exemple, quand quelqu'un met un, un système de pilotage et d'alerte de sa consommation ça peut être un bonus. Quand on a des, des robinets thermostatiques, ça peut être un bonus. Quand on a des stores euh, et, des, et des volets roulants, ça peut être un bonus. Tout ça, ça mérite d'être rajouté. Donc ça, c'est la première piste. Ensuite, quand on est dans un bâtiment collectif et qu'on a un logement individuel, regardez euh, le DPE collectif par rapport au DPE individuel. Qu'est-ce qu'on peut prioriser Qu'est-ce qui est meilleur comme méthode Tout ça, il y a des tas de pistes de réflexion. Est-ce que euh, on va être écouté au niveau du gouvernement En tout cas, nous, on est dans un mode combatif, comme vous l'avez compris. Mais est-ce qu'on va être entendu C'est une autre question. Et on a aujourd'hui euh, lié la décence énergétique, donc cette étiquette, à l'habitabilité et la décence locative. Est-ce que ça, c'était bien En tout cas, le gouvernement, euh, nous, on est prêt à travailler sur comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer le passage de l'étiquette G. 2025, à l'étiquette F 2028, ça donnerait un petit peu d'air au moins pendant trois ans.
1: Dernière question, les, les chiffres qui donnent le tournée, on en a beaucoup parlé, d'ailleurs Patrick Roger dans sa matinale euh, a interviewé euh, Xavier Lièvre, euh, des, qui est notaire lors du 119 e congrès, sur le statut du bailleur privé. Voilà, le statut du bailleur privé, sur la possibilité de redonner en fait du mou, euh, de la fluidité, du pouvoir d'achat aux propriétaires. Dites-nous en quelques mots, puisque on a l'impression que ce qui va se passer en ce moment, avec justement les pressions sur les étiquettes F et G, c'est massivement des mises en vente, qui vont être fatales finalement au marché locatif. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots pour conclure C'est ce qui se
2: passe aujourd'hui, c'est-à-dire un propriétaire qui n'a pas les moyens de financer une rénovation, de changer son étiquette dans son logement, il ne vote pas les travaux, et du coup il se dit, bon ben, c'est le moment de vendre. Et donc il vend en l'état son logement un acquéreur peut ne pas faire les travaux s'il si habite le logement. Donc là, on est en train de se de on est en train d'embêter tous les propriétaires bailleurs. Donc, l'idée, c'est d'avoir une banque de rénovation pour pouvoir financer le reste à charge. Il faut aider les gens qui sont en précarité énergétique, il faut aider les, les, les propriétaires modestes, mais le bailleur, celui qui loue un logement de longue durée, aujourd'hui, il n'est pas aidé au niveau de la fiscalité. Nous, on est très déçus dans la loi de finances de 2024 qu'il y ait rien pour ce bailleur. Et qui a été adopté
1: euh à forceps, encore On une fois. On nous avec... a dit
2: qu'il y aurait des amendements, bon, faites-nous confiance pour défendre le propriétaire bailleur, et donc l'idée c'est de dire un propriétaire bailleur devrait louer moins cher que le marché, mais en compensation, il pourra amortir son bien, c'est-à-dire qu'il pourra payer moins d'impôts fonciers grâce à ce dispositif, c'est quelque chose qui coûte pas beaucoup à l'État et grâce à ça, on pourra faire les travaux de rénovation.
1: Merci Daniel Dubrac. Je rappelle que vous êtes la présidence de l'Union des syndicats de l'immobilier, l'UNIS. Encore une fois les amis, vous pouvez euh, euh, écrire, nous téléphoner,
0: partager votre avis sur le 0 826 300 300. Ouais, surtout à ce moment-là, parce que dans un instant, ça vous concerne. On va parler de votre vie quotidienne et de votre logement. Vous êtes peut-être en couple libre, en tout cas une union libre, ni paxée, ni marié. Vous avez acheté à un logement pas de chance le couple l'aile. comment vous faites pour vous y retrouver on va vous expliquer tout ça avec un témoignage au 0826 300 300 dans un instant et un expert à tout de suite sud radio parlons imo Sylvain Lévy-Valency. Parlons de votre logement avec vous et avec Sylvain Lévy-Valency, 0826-300-300. Vous avez un problème à régler, c'est le moment de nous appeler parce qu'on est là pour le résoudre, Sylvain.
1: Oui, merci Jean-Marie, le 0826 300 300 pour vos questions. Bérénice, nous avons laissé nos auditeurs cette semaine leur poser la question. Et quelle est la question du jour aujourd'hui
3: Alors, on, on va accueillir tout de suite Laure qui va nous expliquer un peu plus en détail. En gros, c'est une rupture d'un couple qui est en union libre avec l'achat d'un bien en commun. Euh, bonjour Laure. Bonjour, bon... bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors, on est, on est ravis de vous recevoir. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu plus en détail donc, ce qui vous arrive Oui, bien sûr.
4: Euh, bah, je me suis mis avec mon ex il y a à peu près euh, 8 ans. On a acheté, euh, pas tout de suite, mais on a acheté un bien, du coup, un appartement. Mm -hmm. On avait euh, chacun le même apport. Alors, je ne sais pas s'il faut que je donne les chiffres ou pas. Je ne sais pas si ça change quelque chose. Bon, vous pouvez, peu importe. OK. Et du coup, bah, on s'est séparés euh, en mars. D'accord. Et moi, je suis partie vivre avec euh, mon enfant euh, ailleurs parce que je, je voulais pas rester dans l'appartement. J'avais un peu des mauvais souvenirs, on va dire. Mm -hmm. Et puis j'avais le temps de me remettre euh, de, de la rupture. Et puis maintenant, je voudrais, euh, je voudrais récupérer les fonds. Parce que lui euh, il est toujours de... dans l'appartement. Ouais, lui il est toujours dans l'appartement. Et euh, bah, il y est bien. Hein. <rire> du coup, <rire> moi, je <rire> voudrais, moi, je voudrais refaire ma vie. Et pas drôle. Du coup... bon. Mais vaut mieux rien ça va mieux maintenant non. et du coup euh, bah, je voudrais reprendre mon, mon, ma part en fait parce que je voudrais moi-même acheter et j'en ai besoin et je pas trop en parler autour de moi je sais pas trop comment m'y prendre je sais pas qui je dois aller voir sachant qu'on avait mis le même apport et je sais pas si sachant quelque chose on a un enfant ensemble mais on n'était ni passé
3: ni marié ni, ni rien D'accord, donc vous avez un enfant ensemble seulement euh, et puis vous avez donc vous avez remboursé, hein, il y a eu des remboursements de crédits oui, que oui, ça fait sûr. un moment que vous l'avez acheté mmh, cet appartement Tout à fait, et
4: puis il y a une plus value aussi parce qu'on l'a acheté 310 000 euh, il y a 5 ans euh, on l'a acheté euh, en novembre 2018, donc euh, il y a eu quand même pas mal de on va dire d'évolution euh, sur le marché euh, de limo euh, à Lyon parce que je suis à Lyon et euh, du coup je sais que il, il a il a quand même bien pris et du coup bah il y a l'apport que je voudrais récupérer ce que j'ai mis du crédit parce qu'on a encore un compte commun pour la et euh, pour, bah, pour le, le crédit parce ouais. que là vous
3: continuez à payer en fait pour cet appartement du coup tout à fait mais je ne suis plus parce bah, que c'est moi hein, c'est
4: moi je suis partie de mon plein gré euh, oui parce que je, voilà oui, mais bon, et, du coup, même. coup bah, Maintenant, en fait, la, la rentrée est reprise, etc. Je voudrais euh, remettre les choses au clair. Et je ne sais pas qui aller voir. Je ne
3: sais pas combien de temps
4: ça va durer. J'ose pas trop en parler à mes parents. Parce que, bah, <rire> ça se ça comprend. Alors, Laure, on vrai.
3: va accueillir tout de suite notre experte. Euh, il s'agit de Maître Cousigoussias. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Alors maître, merci d'être avec nous Vous êtes notaire à Paris et intervenante à l'école nationale de la magistrature et à l'école de formation du Barreau Alors je suppose que vous avez entendu le témoignage de Laure euh, oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet oui, alors, Laure, effectivement, la, la problématique que, que vous
5: indiquez, bah, ça arrive souvent et, et, et les notaires de France, effectivement, on est confrontés à ce genre de situation. Donc, ce que vous dites, Laure, effectivement, c'est que votre ex-compagnon, bah, il est très content dans l'appartement et il veut pas en partir. Donc, ce qu'il est très important, c'est que vous discutiez avec lui, que vous lui fassiez un courrier en lui disant, cher Laure, que vous voulez qu'il vous rachète votre part. Et donc, comment ça se calcule Là, manifestement, vous avez mis le même apport. Donc c'est ouais. ce Donc en fait, il faut faire évaluer l'appartement au juste prix. C'est-à-dire que souvent, bah, vous faites passer plusieurs agences parce qu'on sait très bien que bah, éval les évaluations d'un bien, c'est pas une science exacte. Faudra, moi, on vous conseille de prendre la moyenne. Vous retirez, cher lord, le capital restendu de cette valeur, vous voyez, si l'appartement aujourd'hui qui a pris de la plus-value, il vaut 300 et qu'aujourd'hui le capital qui vous reste à rembourser à la banque c'est 100, vous voyez, bah, il y a un reste de 200, vous voyez là. Dans, ah oui, bah, dans ces cas-là, votre compagnon, il doit vous verser 100 000 euros c'est-à-dire que vous récupérez aussi la plus-value puisque vous êtes propriétaire pour moitié. Mais la difficulté, Laure, c'est que souvent, eh ben, celui qui est dans les lieux, ça on le constate souvent, bah, il se dit bah, je suis très bien dans les lieux, je ne paye pas de loyer et puis en plus, je vais devoir racheter euh, effectivement la part à ma compagne qui est partie. Donc il ne faut pas traîner, Laure, parce que nous on est confronté à ce genre de situation qui peut beaucoup traîner. Il faut vraiment essayer de trouver un dialogue avec lui parce que le dialogue, surtout vous avez un c'est ce qu'il y a de mieux. Ah, mais s'il n'y a pas d'accord, il faudra vite déjà aller voir votre notaire et s'il n'y a pas d'accord, prendre un avocat, malheureusement pour l'assigner en justice en partage. Mais ce que je ne vous souhaite pas, parce que ça peut prendre du temps et ça se termine souvent en vente aux enchères. Donc, et mettre, si, si, ouais. si la,
3: la personne ne veut pas ou ne peut pas racheter la part, parce que, que comment ça se passe ça Bien sûr,
5: eh ben, dans ce cas-là, ils seront obligés de vendre. Hein. Dans ce cas-là, rassurez-vous, ouais. comme c'était votre résidence principale et que lui, il est resté, vous n'aurez pas d'impôt sur la plus-value à régler parce que vous nous dites que l'appartement, il a pris de la valeur, même oui. si vous avez quitté les lieux, voyez, alors, et que ce n'est plus votre résidence principale, bah, il y a une réponse, enfin, les le, le, oui, le, le en finances publiques considèrent que vous êtes exonéré et Dieu merci, de, de l'impôt sur la plus-value. Et sachez que s'il si se maintient comme ça sans vous payer de loyer, en théorie, cher laure vous pourriez récupérer, vous pourriez exiger de lui ce qu'on appelle une indemnité d'occupation c'est-à-dire une sorte de pseudo-loyer qui correspond à son occupation. D'accord. Et juste pour être sûre, tout à l'heure, vous avez dit « je fais passer des agences, il faut que j'en fasse passer combien ?» Alors, surtout, Laure, vous, vous le voyez avec lui, parce que, si vous voulez, c'est humain. Euh, quand l'un veut racheter la part à l'autre et que l'autre reste dans les lieux, ce bah, euh, celui qui va rester dans les lieux, il va faire valoir tous les travers de cet appartement, à croire que c'est les écuries d'Ogias, et puis à entendre l'autre, c'est le château de Versailles. <rire> Donc ce qu'il faut, c'est que vous vous mettiez d'accord sur trois ou quatre agences ensemble, et que vous soyez présents lorsqu'elles passent. Pour pas que l'un s'imagine, oh bah c'était l'agent choisi par ma mmh. compagne et lui a monté la tête, que ouais. sais-je C'est fréquent, vous voyez, faut il faut qu'il y ait ouais, une totale, ouais, totale transparence. Mais vraiment, lors, dialogue, dialogue et montrez que vous essayez de dialoguer. Parce qu'un accord est toujours mieux qu'un long procès. Voilà. Et Donc... du coup, si j'ai bien compris, je fais un courrier. On est bien oui, d'accord pour qu'il trace écrite. Hein. Exactement. Et puis la difficulté, Laure, c'est que quand vous avez en fait, souscrit le prêt avec votre compagnon, vous avez souscrit à deux. Donc oui. aujourd'hui, votre séparation, la banque, peu lui importe. C'est-à-dire oui. que votre compagnon, non seulement il va devoir vous racheter votre part, mais il va devoir en fait, se dépatouiller, excusez-moi l'expression, avec la banque pour qu'il vous désengage. Et ça, c'est pas gagné. Parce qu'en fait, la banque, quand elle, a, elle vous a octroyé le prêt, bah, elle a deux, considéré hein. bah, voilà, que vous aviez, oui. vous, en fait, des revenus et lui aussi donc le fait de, de vous laisser partir bah, ça lui fait oui. perdre en fait un, un débiteur donc oui, c'est pas facile et les banques ne sont pas obligées c'est la
0: raison pour laquelle ces, ces séparations sont jamais faciles en tout cas c'est pour Exactement. ça qu'on vous souhaite bon courage ma chère Laure
3: merci, pour merci, beaucoup, merci, merci beaucoup
0: maître merci merci beaucoup merci, 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 merci à notre notaire à Paris, intervenante à l'école nationale de la magistrature et à l'école de la formation du barreau. C'est important aussi de pouvoir nous éclairer dans ce genre de cas de figure qui peut concerner des millions de Français. Allez tout de suite sur Sud Radio. On se réconcilie après cette rupture et on essaie de vous faire visiter des biens un peu partout en France. Tour de France avec vous, Grégoire Daricot. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. On commence par un bien qui est propagé, proposé en Viager par notre partenaire Viagimour.
6: Oui. Et cette semaine, je vous emmène avec Viagimo en Vendée, plus précisément, à la Roche-sur-Yon, là où est né Cyril Gann, notre mmh. star national du MMA. Alors, avec Viagimo, on, on vous propose un appartement Place de la Vendée, en plein centre-ville de la Roche-sur-Yon, donc un vrai emplacement premium. Il se situe à 30 minutes des Sables d'Olonne et est proche des services et commerces de proximité. Alors, cet appartement, il fait 73 mètres carrés, il est situé au dernier étage d'un immeuble de 1965 et il est sans vis-à-vis. Très sympa. L'appartement est composé d'une entrée avec placard, un salon, un séjour, une cuisine aménagée et équipée, deux chambres, une salle de bain et toilettes séparées. Il a une terrasse qui est accessible depuis le séjour et la cuisine. Elle fait 21 mètres carrés, la terrasse. Et elle offre une vue imprenable sur la ville. En plus, le salon dispose également d'un balcon Enfin, euh, l'appartement comprend un garage fermé, une cave privative et un local vélo. Grégoire, on va préciser quand même que c'est un bien
1: viager. Donc les conditions ce sont euh, les conditions quand même particulières.
6: Euh, oui, alors l'appartement lui, il est proposé au tarif de 215 000 euros en valeur vénale par l'agence Viagimo de la Roche-sur-Yon. Effectivement, vous l'avez dit Sylvain, c'est un bien viager. Donc lui, il est proposé en nue propriété au profit d'une dame de 71 ans. Si vous êtes intéressé, la dame conserve donc la jouissance du bien tout au long de sa vie et garde à sa charge, la taxe frontière, et, frontière, frontière, frontière. Pardon, et tous les travaux si besoin. Donc cet appartement, c'est une excellente opportunité. Le montant du bouquet il est de 109 500 euros et les mensualités sont de 288 euros par mois. Plus d'infos et photos sur le site de notre partenaire www.pien.com viagimo.fr Une belle opportunité, effectivement. Euh, Grégoire,
1: avec la rédaction, on a eu des coups de cœur cette semaine. Euh, vous nous emmenez où exactement
6: eh bien, Écoutez Sylvain, euh, comme toutes les semaines, je me suis dit qu'on était bien là où on était, donc euh, je suis resté dans la région. On pose cette fois-ci nos valises à Clisson. Alors Clisson, vous ne connaissez peut-être pas, mais... Si vous êtes amateur de métal, c'est dans cette commune qu'est organisé tous les ans le célèbre festival Elfest. Voilà. Donc après Jean-Marie euh, sportif la semaine dernière, peut-être qu'on a Jean-Marie festivalier cette semaine. Exactement. Moi je fais tout. Vous savez tous les week-ends je fais la fête et
0: j'aime bien m'occuper. Allez emmenez-moi. Il, il, il aime, aime le, le métal. <rire> voilà, vous avez
6: donc trouvé une maison Jean-Marie, centre-ville, 100 mètres carrés, située à quelques mètres des commodités, gare, école, commerce, etc., etc. La maison se compose d'une entrée, d'un salon équipé d'un poêle parfait pour l'hiver. Et qui est ouvert sur la cuisine. La cuisine, elle est aménagée et équipée. Le tout donne sur une terrasse. On sort de l'espace de vie, on prend le couloir qui dessert trois chambres, une salle de bain. On continue, on tombe sur un bureau, une nouvelle chambre avec salle de bain privative. Et il n'y a aucun travaux à prévoir. Le jardin, lui, il est entièrement clos au calme, avec deux dépendances. La maison, elle est très bien isolée, elle a un DPEC. Le tout est proposé au tarif de 337 675 euros par EXP France. Les images sont disponibles sur www.expfrance.fr ainsi que sur nos réseaux. Et on va le financer. Et oui, Donc, euh, ce, je vous ai fait une simulation de financement avec un apport de 10%, comme d'habitude, 33 767 euros, un emprunt sur 25 ans à 4%. Vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 1604,14 euros. Allez, euh, une petite minute pour un troisième bien, Grégoire. Allez, eh bien, je suis parti regarder quelque chose que je n'avais pas encore fait cette année, c'est-à-dire un bien neuf dans un programme qui sera livré au, livré, pardon, au quatrième trimestre 2025. On revient à la Roche-sur-Yon, dans le quartier de la Ripardière. C'est un quartier très calme de la ville, situé à moins de 10 minutes de la place Napoléon. Alors là, programme neuf, où vous aurez 46 logements et quatre typologies de logements. Soit un studio de 39, 32 mètres carrés, soit un appartement de 2 pièces de 44 mètres carrés, soit un appartement trois 3 pièces de 60 64 mètres carrés, soit une maison de 5 pièces de 98 mètres carrés. Ça s'appelle l'embarras du, du soir. Exactement. Alors moi, j'ai fait un focus mmh. sur les maisons qui seront livrées avec Jardin. Je me suis dit que c'était sympa. Elles sont au nombre de 6 dans le programme et comprennent qu quatre 4 chambres. Elles sont idéales pour des familles avec enfants. Il est formidable.
0: Grégoire Darico. il vous propose pas une, mais 6 maisons. Comme ça, vous nous direz laquelle vous préférez. Merci à vous tous. En tout cas, toute l'équipe de Parlons Immo. On vous retrouve samedi prochain à 9h15, comme chaque semaine. Je le rappelle, le numéro d'ici là, 0826 300 300. Laissez nous vos message. Cette émission qui sera rediffusée par ailleurs sur Radio Imo, cofondée par Sylvain lévy Valenci. C'est important. Ce sera mardi à 12h. Mardi midi.
1: Voilà, mardi à 12h sur Radio Imo. Et vous pouvez le récupérer, bien sûr, sur l'App Store, dans l'application de Radio
0: Imo Jean-Marie. Mais voilà, avec plaisir. À samedi, en tout cas. Merci. Sylvain, avec plaisir. Sud Radio, parlons Imo. Sylvain lévy Valenci.